0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月十九日二十二点整，巴黎时间二月十九日二十三点整，北京和台北时间二月二十日早晨六点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。冯德莱恩正式宣布自己寻求连任欧盟委员会主席。中国真的对美国网络攻击达到空前规模吗？北京反驳美国联邦调查局。亚美尼亚诗人马努尚二战时反抗纳粹，将千藏先贤词及右翼势力被宣布不受欢迎。意大利政府准备接管陷入困境的最大钢铁厂，安塞勒米塔尔对此决定表示震惊。听众朋 友， 大家好。欧盟委员会主席冯德莱恩于十九日在柏林举行的基民盟会议上宣 布， 他寻求连任欧盟委员会主席。欧盟将于今年六月选出新一届欧洲议 会， 然后将选出新的欧盟委员会主席。现年六十五岁的冯德莱恩于二零一九年十二月一日担任欧盟委员会主 席， 他的任期将于今年到期。冯德莱恩于1990年加入中间偏右的德国基督教民主联盟，在德国前总理默克尔执政的大部分时间里，他都是内阁成员之一，曾先后出任负责家庭事务、老年人、妇女、青年事务部长，负责劳工、社会事务部长和国防部长。在周一的党代会上，基民盟支持冯德兰竞选连任欧盟委员会主席。冯德兰在会后的新闻发布会上说：“经过深思熟虑之后，我希望竞选第二个任期。非常感谢基民盟今天提名我为欧洲人民党的头号候选人。欧洲人民党目前是欧洲议会第一大党，而基民盟在欧洲人民党中拥有最多的议员席位。”这位65岁的前德国国防部长将在3月罗马尼亚布加勒斯特举行的代表大会上成为中间偏右欧洲人民党候选人。欧洲人民党汇聚了44个国家83个政党团体，是欧洲最大跨国的中间偏右政党，包括德国的基民党在内。欧盟27个成员国的领导人将在6月欧洲议会选举之后提名欧盟执委会主席。按照惯例，领导人们会在欧洲议会选举结果排第一的党团中选择候选人。尽管极右民粹政党在一些欧盟国家崛起，民调显示欧洲人民党声势仍大幅领先其对手，而且欧盟领导人普遍支持冯德莱恩，看来他很有可能连任。冯德莱恩是欧盟执委会上史上首位女性主席，她带领欧盟度过了新冠疫情、英国正式退出欧盟以及俄罗斯在2022年全面入侵乌克兰后的骚乱。欧盟现在聚焦加强安全，当前不仅有俄罗斯在其边境发动战争，美国前总统特朗普也可能重返白宫。据路透社报道。欧盟委员会领导人冯德莱恩近日表 示， 若他在二零二四年六月的欧洲议会选举中再次当选 后， 他将下一任任期内专设一个专门的国防委员。美国联邦调查局局长雷日前表示 说， 中国在美国关键基础设施网络植入了恶意。软体已达到前所未有的规模。中国外交部十九日则反驳美方纯属混淆是非，中方对此坚决反对。请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上，针对 FBI 警告中国对美网工达到空前规模一事做出上述回应。蒙宁说，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击。美方在缺乏有效证据的情况下妄下结论，对中国无端指责、抹黑及其不负责任，纯属混淆是非。中方对此坚决反对。他说，事实上，公然将他国的。关键基础设施列为网络攻击合法目标的，正是美国的网络军司令部。美国联调局 FBI 的局长雷十八日在慕尼黑安全会议讲话中批评，中国政府构成的网络攻击威胁是巨大的。他解释称，中国政府将网络手段。与传统间谍活动和经济间谍活动、外国恶意影响、选举干扰和跨国镇压结合起来。换句话说，中国正在全力破坏法治世界的安全。中国的黑客计划比其他所有主要国家的总和还要大，而且这种规模优势会因中华人民共和国使用人工智能而继续被放大。他们的人工智能在很大程度上是建立在盗用创新和盗用数据的基础上，用来改善中国的黑客行动，窃取更多人工智能技术和数据。美国联调局 FBI 局长雷表示。中国偷偷在美国重要基础设施网络的内部植入攻击性的恶意软体，当前规模比我们以往所见更庞大，这是明确的国家安全威胁。他还提到，美国去年在关键基础设施内部发现潜藏的中国骇客组织“福特台风”。他说。北京当局支持的行为人预先部署可随时启动的恶意软体，以破坏美国关键基础设施
0: 。亚美尼亚诗人马努尚二战时反抗纳粹，将迁葬先贤祠。声援小组反对极右势力的领头人玛丽娜·勒彭参加入葬仪式。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
2: 著名的亚美尼亚裔共产主义抵抗运动战士马努尚在二战期间被纳粹处决八十周年 后， 将迁葬到巴黎的先贤祠。相关的仪式将于本周三晚上进行。二零二三年六月 初， 法国总统马克龙宣布将马努尚迁葬到先贤祠陵 墓， 进入这个备受法国民众尊敬的历史名人安葬地。马努上，一九零六年出生，少年时期离开土耳其，移居到黎巴嫩，并于一九二五年以无国籍难民的身份来到法国。后来在第二次世界大战期间加入共产主义抵抗运动。一九四三年，他率领二十三名抵抗运动的外籍战士反抗纳粹德国的占领，但马努尚于一九四三年年底被捕，并在一九四四年二月二十一号遭到纳粹的枪决。对于马努尚将迁葬先贤祠一事，马克龙表示，马努尚体现法国的普世价值观，承载了我们伟大的一部分。不过，法国极右翼政党国民联盟的领头人玛丽娜·勒庞也将参加本周三晚上的入葬仪式，这在法国引发争议。马卢上生源委员会主席让·皮埃尔·萨昆恩反对玛丽娜·勒庞参加迁葬仪式。他表示，我们不能够接受维希政权的继承人出现在现场。已经迁葬先贤祠的抵抗组织成员约瑟夫·爱普斯坦的儿子，八十二岁的杜福爱普斯坦也说，他无法忍受玛丽娜·勒庞到现场。但是，国民联盟的发言人十九号表示，他们一定会去的。
0: 就在北约努力扩大其在欧洲的网络之际，中国在匈牙利总理欧尔班举行的一次罕见会晤中提出，将在公共安全问题上支持长期战略伙伴匈牙利，而不仅仅局限于贸易和投资关系。请听本台记者夏荣更详细的报道。
3: 据路透社引述中国官媒新华社说，在中匈建交75周年之际，中国公安部部长王晓红上周对匈牙利总理欧尔班表示，中国希望深化与该国的执法与安全关系。王晓红在访问布达佩斯期间表示，他希望这些努力将成为双边关系在打击恐怖主义和跨国犯罪等领域的新亮点。这些努力还将包括习近平提出。出的一带一路倡议下的安全和执法能力建设。新华社周日称，王小洪还会见了内政部长平特，并签署了有关执法和安全合作的文件，但没有透露细节。在中国做出安全保证之际，作为俄罗斯盟友的匈牙利，在欧尔班的领导下，在过去十年中一直在努力淡化对西方国家的依赖。最近还抵制了批准北约在欧。洲扩张的压力，匈牙利是唯一没有批准瑞典加入北约申请的国家。路透社指出，中国一直对北约持批评态度，尤其是在北约去年称北京的野心和胁迫政策挑战了北约的利益、安全和价值观之后。路透社并强调出，在匈牙利签署安全条约代表着中国在欧盟的外交胜利，因为。欧盟在人权、贸易不平衡和俄罗斯入侵乌克兰等问题上存在分歧，正在权衡与世界第二大经济体的关系。这个中欧国家与北京日益亲密的关系，已经在欧盟的集体阵线上打下了楔子。据悉，匈牙利是华为在中国以外最大的物流和制造基地。尽管欧盟委员会警告说，这家电信巨头。对欧盟安全构成了风险。自2016年以来，华为一直与上海的人工智能公司意图科技合作，致力于为智慧城市提供解决方案，利用人工智能和监控加强公共安全和治安。另外，匈牙利还很快地将成为中国汽车制造商比亚迪首个欧洲工厂的所在地。
0: 西非国家经济共同体预计将于本周末召开特别首脑峰会，主要议题有马里、尼日尔、布吉纳法索三国的退出。有报道说，西共体可能会做出让步。在此前夕，尼亚美宣布，尼日尔已经于2月17日上个星期六和邻国达成了一项出口其柴油的协议。请听本台记者尼古拉更详细的报道
4: 。本台法广法文网。2024年2月19日星期一，有关非洲的最新消息之一是，西非国家经济共同体预计将于2月24号星期六，在尼日利亚首都阿布贾召开一次特别首脑峰会。这一峰会预计讨论西非地区的政治和安全局势，主题围绕宣布退会的马里、尼日尔和布基纳法索三国及在去年年底成立的萨赫勒国家联盟。据本台法广非洲通讯员塞尔吉的报道，马里、尼日尔和布基纳法索宣布退出西贡体，将是下一次阿布贾特别首脑峰会的主要议题。上述三国已于2023年9月份成立了萨赫勒国家联盟。西工体委员会的消息渠道说，这次峰会将重申一个立场：没有人鼓掌支持马里、尼日尔和布基纳法索三国的决定。主要想法还是要留住他们，为此可能会需要做出让步。讨论可能会围绕针对尼日尔的制裁展开。多哥总统提议取消制裁。本台法广法新网周一上网的另一则消息说，遭西非国家经济共同体制裁的尼日尔，已于上周六在其首都尼亚美签署了一份向邻国出口柴油的一项书。受益的国家有三个：布基纳法索、马里和乍得。这些柴油出自位于尼日尔南部金德尔的炼油厂。
0: 经过与安塞勒米塔尔数月的谈判未果之后，意大利政府准备在周一宣布决定将陷入困境的前伊尔瓦钢铁厂置于国家监管之下。埃米周一表示说：“对这一举措感到惊讶和失望，并表示该举措未传达给前一天召开的意大利钢铁厂的经理董事会。”位于塔兰托，也就是意大利南部的欧洲最大钢铁厂之一的前伊尔瓦负债累累。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。这里是法国国际广播电台。今天是2024年2月19日，星期二。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，中国外交部在刚过去的周日发表一份声明说，中国外长王毅周六在慕尼黑安全会议场外会晤乌克兰外长库列巴时说。中国不借机余力不向冲突地区或冲突方出售致命性的武器。但这番不够明确的表白，可能并不足以阻止欧盟和美国对中国有关企业的制裁。中华人民共和国与乌克兰于1992年建交，承认1991年乌克兰独立后的主权和包括克里米亚半岛在内的领土范围，是最早与乌克兰建交的国家之一。2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，北京对此既没有予以承认，也没有予以谴责。与此同时，中国与俄罗斯近年来加紧经济合作与外交接触，双方战略伙伴关系在莫斯科入侵乌克兰后更加紧密。二零二四年二月二十四日将是俄罗斯入侵乌克兰两周年纪念日。两年来，中国虽然一直说对乌克兰冲突保持中立。但也一直拒绝谴责莫斯科的侵略行径。对于向俄罗斯提供致命武器的批 评， 北京一贯否认。二零二三年二月二十四 日， 即俄乌战争一周年的时 候， 中国外交部曾发布关于政治解决乌克兰危机的中国立 场， 虽表示反对使用核武器和生化武 器， 但是该文件既没有明确俄乌战争中的侵略方。也没有呼吁俄罗斯撤军。二零二三年四月，中国国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。随后，北京派出中国政府欧亚事务特别代表李辉赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问。此后，中国与乌克兰之间在俄乌战争调停问题上没有取得明显成果。近日，中国常驻联合国代表张军再次呼吁政治解决乌克兰危机，并称北约应当从武力神话中醒来。二零二四年一月二十九日，乌克兰驻华大使会见了中国外交部副部长孙卫东。乌克兰驻华大使馆发布的新闻稿称，双方相互确认支持国家主权和领土完整。但中国外交部发布的新闻稿仅仅提及双方就乌克兰危机交换意见。基辅和北京之间是否有意在二零二四年举行高层会晤，包括乌克兰总统泽连斯基和中国国家主席习近平之间进行会晤的安排，还没有进一步消息。2024年11月将要举行的美国总统大选，使得美国和北约是否继续挺乌增添了不确定性。近期，美国向乌克兰增援610亿美元的法案，在国会受到部分议员的阻挠。北约和欧盟方面则继续加强对乌克兰的军事支持。二零二四年二月一日，欧盟克服内部阻力，决定追加五百亿欧元支援乌克兰。最近有报道称，欧盟正在酝酿针对协助俄罗斯的三家中国大陆公司和一家香港公司实施制裁。除了中企之外，欧盟的制裁对象还包括。哈萨克斯坦、塞尔维亚、印度等国的公司。这将是自俄乌战争打响之后，欧盟的第十三轮和俄罗斯相关的制裁。但这项计划还需要得到欧盟成员国的同意。美国众议院外交委员会成员、民主党议员康诺利日前表示，美国也正在考虑。对一些中国公司实施制裁，这些公司被认为在俄乌战争中帮助俄罗斯。这是从俄乌战争爆发以来，美国首次直接将责任归咎于北京。康诺利周六在参加慕尼黑安全会议期间告诉美国媒体说，在欧盟上周提出类似措施后，美国议员已经在考虑此类计划。令西方更为关注的是，北京是否为俄罗斯提供了战场用的设备？美国情报报告称，北京也已成为俄罗斯战争中日益重要的支柱，可能向莫斯科提供在乌克兰战场使用的关键技术和军民两用设备。有关俄军使用的中国部件。乌克兰能够确定一些中国制造商或供应商，并与西方盟友分享这些信息。而在2023年4月，欧盟委员会主席冯德莱恩在北京与中国国家主席习近平的会面中，就曾经发出警告说，如果中国向俄罗斯直接或间接提供军事装备，将严重损害欧中关系。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: 。各位听众。法国《世界报》华盛顿通讯员斯莫拉尔周一在该报上就81岁的拜登总统决定在11月份竞选连任发表文章。斯莫拉尔表示，这一决定让拜登的政党、拜登的国家、拜登的盟友们都冒着相当大的风险，这就是特朗普可能会获胜。斯莫拉尔写道：“面对人们对其身体和精神能力的怀疑，拜登有多个回应的选择。第一个选择是最糟糕的，这就是愤怒。表现愤怒，这有点像是在承认自己的无力。可是，在二月八号，特别检察官罗伯特·胡尔的提及其丧失记忆的报告发表后，拜登就表达了他的愤怒。”根据美国广播公司和伊普索斯的最新民意调查，百分之八十六的美国选民都认为这位八十一岁的民主党人太老了，不适合竞选连任。斯莫拉尔继续写道：“拜登经常用开玩笑来回应就他的年龄问题。”但是，开玩笑式的回应并不能够消除这个问题。拜登总统的支持者们试图强调他的经验和他的成绩。但是，虽然自2021年以来，拜登政府创造了一千四百万个就业岗位，但其经济的支持率是平平的。这就好像总统缺乏活力，导致国家的活力无法得到认可。最后还剩给拜登的一个选择是，虽然拜登这么老，总比像特朗普那样被起诉91次要好。美国的总统选举似乎是一场障碍赛，一场无可奈何的淘汰赛。斯莫拉尔表示，就受到普遍质疑的年龄问题，唯一的彻底的回答是不再参加竞选。可是与此相反，拜登做出的选择是。让他的政党、他的国家以及美国的盟友、自由派阵营的国家去冒特朗普可能会获胜的相当大的风险。这并不是说拜登的竞选是一次有计划的失败，远不是这样，而是说拜登参选的一个想法是没有其他民主党人比他更合适。可是这一想法是让人质疑的，斯莫拉尔写道。可以肯定的一点是，说没有其他人选是错误的。如果拜登自愿或者是强迫退选的话，其他人选将很快就出现，比如宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗、密歇根州州长格雷琴·惠特莫、加利福尼亚州的加文·纽瑟姆等等。当 然， 没有人会自然地获 胜， 但每个人都有明显的优 势， 并且可以让民主党实现代际飞跃。斯莫拉尔还写 道， 拜登有可能会在十一月份再次当选美国总 统， 他有很好的经济成绩。两年来，在所有的选举中，堕胎问题都占据着中心的地位。这会确保年轻人和妇女的大量参与投票。特朗普激起了强烈的拒绝，他让共和党陷入了基于身份的独裁和独立主义的倾向。美国下届总统选举有可能再次由一两个关键州的几万张选票来决定。拜登最厉害的对手不是特朗普，而是他自己阵营的可能的斗志的松懈，因为人们对他的健康状况越来越怀疑。十一月份美国总统大选投票的时 候， 拜登的身体健康状况会是一个什么样的状况 呢？ 当 然， 拜登可以像二零二零年新冠大流行时那样删减竞选活动的次数。可以预见，拜登会试图成为一位关注美国人日常生活的领导人，而不是像他的竞争对手那样关注自己的丑恶。这将是他能够减少外出参加竞选活动的次数，只是有针对性的外出。特朗普可能会在法庭上度过这一竞选时期的一部分时间。但是特朗普不一定会因此感到不安，因为他在过去一年的时间中成功的利用了连续的起诉为自己谋取利益。但是没有人能够预料对他的刑事定罪会产生什么影响，尤其是2021年1月6号冲击国会大厦的事件。斯莫拉尔最后写道。拜登让自己陷入了虚荣的罪恶之中。他认为自己是不可或缺的。他认为自己在击败了特朗普之后，可以再次击败特朗普。但如果美国民主的生存仅仅取决于一个81岁的男人的话，这难道不是对美国民主脆弱性的可怕承认吗？各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼廷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听罗元韶特约记者专栏，聚焦台海
5: 。2024大选，民进党赢得第三个任期执政以来，两岸关系频频遭到冲击。针对中国调整 M 5 0 3等航线，台湾出手反制，宣布原本规划开放组团前往中国旅行团的计划暂停。相关风波尚未平静，紧接着发生中国大陆船只在金门海域遭举报越界，为了逃避台湾海巡人员查缉，快速逃逸翻覆，造成船上四名船员当中两人溺毙身亡。中国官方态度一致否认海峡中线，及强调金门、厦门之间不存在限制及禁止海域。一贯意图是要将台海内海化。台湾政府由大陆委员会明确表态，两岸互不隶属。依照《两岸条例》规定，大陆船舶未经许可不得进入台湾限制及禁止水域。我主管机关为维护渔民权益。依法驱离或扣留越界船舶，以前如此，现在如此，未来也将继续执法，不会因此改变。海巡主管机关海洋委员会主委管碧玲也连日在脸书发文，表达对此事件的重视，态度温和的说明，海巡署对大陆渔民甚至货船都是充满善意，救援案件没有中断过。管碧玲写说。近三年来，针对大陆人民就有14件救援，一件救援被变。统计这三年来，海巡署在海上成功救了20人，寻获大体6人，出动的船舰艇达93三艘次。每一次出勤，每救一条人命都是善意。他强调，海巡署人员执法有必要，人民希望我们要捍卫权益，这是执法，不是恶行。金门海域今年以来报案数件达24件，显见金门渔民遵照限制及禁止海域的界限，重视自身权益，无奈遭中国方面漠视，造成无谓的冲突。有关国台办发言人朱凤连发书面声明，将发生在2月14日的事件定调为台湾方面粗暴驱离大陆渔船，致两名渔民遇难恶性事件。引起大陆各界强烈愤慨，严重伤害两岸同胞感情。陆委会十八日随即回应说明，金门地区限制禁止水域，国防部早于一九九二年十月七日即依据两岸条例划设，历经修正公告至今，两岸执法机关都依此。进行相关水域执法工作，并多次展开执法及海上救难合作，这是历史事实及现状，不容否认。陆委会表示，但来自大陆方面无船名、无船舶证书、无船籍港登记的“三无”船舶不断侵扰，违法人员拒绝配合，还采取危险规避作为，因此发生不幸事件。这样的事件谁也不愿意看到，呼吁双方能互相合作。才有助早日厘清事实真相。就在同一天，中国海警宣布，福建海警局将在金夏海域展开常态化执法巡查行动。由于目前是黄鱼渔汛期，金门区渔会呼吁渔民此刻正在事件风头上出海捕鱼，务必注意安全。两岸这几年官方沟通管道不通，这起事件的政治渲染仍有待观察。事发后，台湾陆委会表示两岸互不隶属。另一边，中国国台办则一再重复：海峡两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。双方没有交集的隔空叫嚣，到是二月双方交互寄出单方面措施冲击两岸关系时，使用了共同语言，都告诉对方要承担后果。但至今承担后果的是双边人民。台湾政府突袭式禁团令对旅行业者和消费者造成损失，以及双边渔民出海讨生计的权益承受无名的压力。台湾总统当选人赖清德五月就职后，新政府上路要如何处理中国不理会台湾管辖权？如何捍卫渔民权益？如何坚守海峡中线是赖清德第一任期间两岸关系重要考验。目前难以预料两岸正式沟通管道如何改 善， 更加凸显两岸之间必须建立更多的民间交流合 作， 才能增进沟通和互相信任。以上是本周聚焦台 海， 我是台湾特约记者罗月 少， 感谢收听。下面为您重播今天新闻
0: 主要内容。冯德莱恩正式宣布自己寻求连任欧盟委员会主席。中国真的对美国网络攻击达空前规模吗？北京反驳美国联邦调查局。亚美尼亚诗人马努上二战时反抗纳粹，将千藏先贤祠极右翼势力被宣布不受欢迎。意大利政府准备接管陷入困境的最大钢铁厂，安塞勒米塔尔对此决定表示震惊。这里是法国国际广播电台，下面请听夏荣编播的《今日经济》。
3: 各位听众，中国旅游股周一走高。此前，按官方数据显示，在为期一周的春节假期期间，国内旅游市场强劲。中国旅游集团中免股份有限公司在上海挂牌的股票上涨 1.2% 香港方面，同城旅行上涨 1.8% 携程集团上涨 0.2% 中国内地交易所在春节长假休市一周后，于周一。重新开市。据中国文化和旅游部周日公布的数据来 看， 在为期八天的春节假期 里， 中国国内旅游出游四点七四。亿人次，同比增长百分之三十四点三，较二零一九年同期增长百分之十九。二零一九年时，中国经济尚未受到新冠疫情的冲击，数据也显示出入出境旅游约六百八十三万人次，其中出境游约三百六十万人次，入境游约三百二十三万人次。据《华尔街日报》引述花旗分析师在一份报告中称，得益于春节假期旺盛的旅游需求和去年的基数较低，旅游公司第一季度的线上旅游业务收入料将实现稳健的同比增长。与此同时，路透社的报道说，人们对中国市场将在休市后重获生机寄予厚望。但这一期望尚未实现。迄今为止，股市的涨幅不大。报道续称，春节假期期间的旅游收入确实比去年同期激增了百分之四十七，因为有六千一百多万人次乘坐了火车。尽管去年的旅游旺季特别疲软，令这一比较结果显。的平淡无奇。周 日， 中国央行放弃了再次降息的机会。这可能会限制人民币的下行压力，但由于通缩迫在眉睫，分析人士认为，进一步的政策刺激还有很大的空间。中国蓝筹股指数在春节前上涨了百分之六的基础上，又上涨了百分之零点五。然而，今年以来，沪深三百指数仍下跌了百分之一。与2021年触及的高点相比，下跌了 43% 相比之下，日本日经指数今年迄今已上涨了近 15% 距离1989年创下的历史最高点仅有咫尺之遥。即使在大涨之后，日经指数的市值仍持有683万亿日元。与英伟达和苹果的总和差不多，远低于标准普尔五百指数的四十二万亿美元。日经指数的市值也比日本公司持有的现金总额多不了多少，其中许多公司的交易价格都低于账面价值。路透社提到，英伟达这一家人工智能龙头本周的业绩，将是对其天价估值和不低于96年的市盈率的一次考验。这家芯片制造商今年的市值增加了 5,700 亿美元，占标准普尔500指数涨幅的四分之一以上。因此，任何令人失望的结果都将成为整个指数的黑眼圈。不过，英伟达的净利润率高达百分之四十二，而且截至十月份，它还拥有一百八十亿美元的现金，因此它可以轻松应对一个结果的变化无常。此外，它还拥有市场上最强大的力量及动力。它为什么会上涨？因为人们在买它。人们为什么买？因为它在上涨。欧洲方面，今天没有重要数据。但本周晚些时候的速报采购经理人指数以及商业和消费者情绪调查将非常重要。分析师预计，欧洲央行的消费者通胀预期调查将在十一月份略有回升后重拾跌势。欧洲央行的工资数据也值得关注，因为政策制定者对高工资增长提出了警告。尽管这是一个众所周知的滞后指标。以上是由夏荣编播的《今日经 济》， 感谢吕向的技术合 作， 您的收听。以上
0: 是夏荣编播的《今日经 济》， 这里是法国国际广播电 台， 请听埃米编播的《国际纵横》。
6: 俄罗斯于2022年2月24号向乌克兰发动的战争已经接近两年。虽然说2014年俄罗斯吞并克里米亚也被认为是俄乌战争的始发点，但是两年前发动的那场大规模的军事入侵，显然是二次世界大战之后首次在欧洲大陆上发动的大规模的入侵战争。爆发以来就一直主导着国际舆论的关注点，也成为国际地缘政治角力的一个焦点。目前这场战争在军事上仅仅限于乌克兰的领土，但是所带来的地缘政治的冲击波远远超出了军事冲突的双方，既波及到前苏联加盟共和国，也波及到了欧洲各国，迫使欧洲各国减少对俄罗斯的能源依赖，同时要重新制定长期以来指导其外交防御政策的方向。与此同时，一些国家似乎在短期内也从这场战争中获得了好处，比如中国和印度这两个国家趁机以低价获得了俄罗斯的能源。然而，即使对这些国家来说，挑战国际秩序也会带来许多风险。可以说，俄乌战争让世界的地缘政治进行了一次大洗牌。在拆散重组的过程中，乌克兰的上百万民众被迫流离失所，更有双方难以获得确切数据的战场上的死伤人数。普京的野心打破了历史上最近才出现的边界不可侵犯的禁忌，而在科技日益发达的21世纪，现代人类显然还没有走出洪荒时代，凭借武力和野蛮入侵、烧杀掠夺的方式来获得领土和世界范围的模式。克里姆林宫正与西方对抗，指责其想要将北约置于自己家门口，但结果这场战争却给北约打了一剂强心针，从马克龙批评的“脑死亡”中恢复了过来，甚至得到进一步的扩大。普京决定于两年前的2月24号发起特别军事行动，他曾希望能够闪电般的战胜乌克兰，但是显然他的计算是错误的，也让他的野心破灭了。但两年之后，战事似乎转向对莫斯科有利的方向。俄罗斯尽管受到西方国家一致谴责，也受到制裁，普京也受到国际国际法庭战争罪的通缉，但是来自南方国家的批评声鲜少听到。在战争爆发以后，俄罗斯与中国、伊朗、朝鲜的关系却更加的紧密，这也给普京的外交空间提供了极大的援助，成为与西方国家抗衡的一个平台。有分析认为，俄罗斯正在接受一场政府认为。可以维持的长期战争的前景，并正在利用乌克兰人更快的消耗以及其盟友疲倦的机会，增加自己的力量。而在乌克兰呢，局势依然十分的艰困。被入侵两年之后，西方国家大力的帮助下进行的反攻，不仅没有取得预期的进展，两年来从未脱掉战袍，也在全世界奔走呼吁的乌克兰总统泽连斯基决定换将。原陆军总司令亚历山大·希尔斯基接替了扎卢日瓦，成为新任的乌军总司令。泽连斯基认为，泽连斯基说，乌克兰的任务是要让2024年成为决定性的一年，为此需要采取不同的方法管理军队和应对前线的战斗。但是，新任的司令上任不到十天，乌克兰就被迫放弃了前线的重镇阿夫迪卡夫，俄方自然高呼胜利。自去年十月份以来，俄罗斯一直就占领着这座城市。近期更从三边进行包围，并且加强攻势，当地出现大量的死伤以及大规模的破坏。外界认为，撤出阿夫迪夫卡是乌军近期在战场上的一个重要的挫败。乌军在东部前线击退俄罗斯军队方面进展也甚微。而就在乌克兰需要补充新兵员之际，人们已经不再涌向前线。那些在战争之初自愿参战卫国的人，大多已经死亡、负伤，亦或是留在前线等待新兵的接替。乌克兰政府最近讨论的新征兵制也不是一帆风顺的，在显然更加强大的敌人面前。换帅能否满足维护民族共识的需要？乌克兰军队的团结，对国家的信心何在？俄罗斯的情况也是如此。这场战争会造成全球性的后果，并有可能给欧盟带来深刻的危机。很显然，乌克兰战争第三年即将开始之际，国际体系的变革也正在加速。那么，对于乌克兰的战争是否进入了可能决定胜负的关键时刻？本台法语部的地缘。政治节目中，法国的勃艮第大学讲师亚历山德拉·布荣女士给出了她的分析。她指出
5: Vous avez parlé d'échec de la côte
7: offensive.
6: 我不认为我们是否可以将目前称为是一个关键的时刻。我们谈到了反攻的失败，而乌克兰人对这条停滞不前的战线看法却不一样。当然，毫无疑问，士兵们都很疲惫，士兵的家属也在抗议，希望前线的人可以被替换回来。目前，乌克兰议会也正在讨论一项关于动员的法令，可以说整个社会都在讨论。另一方面，乌克兰人当然。从一开始就意识到了在力量上与俄罗斯的不平衡，如今依然如此。他们的对手是一个核大国，拥有更多军队和更多军事装备的国家。因此，战争停滞不前当然令人失望，但是这并不是一场灾难。就目前而言，乌军已经成功的控制住了局面，但应该说，俄罗斯去年十二月二十九号在乌克兰全国范围内的轰炸提醒他们，俄罗斯仍然有决心，这确实令人十分担忧。正如泽连斯基自己所说的那样，俄罗斯入侵乌克兰已经有两年，战争持续了十年，而他上任也有五年了。这次换掉元帅，也是他想注入新的活力。乌克兰人也知道，战争打得越久，俄罗斯就越能从战局的调整中获益。他们需要行动起来，包括改变战线。这正是泽连斯基知道的，也是他要做的。另一方面，我们还不知道乌克兰下一步的战略具体内容是什么，对新战争战略的透明度如何？虽然我们目前知道一些，但是没有更多的细节
5: 。嗯、
6: 而历史学家、俄罗斯和乌克兰问题专家加利亚·阿克曼女士的分析认为
7: ，Vous savez, le général Syrsky n'est pas venu de de nulle part. 要
6: 知道，希尔西斯将军也不是凭空出现的，他毕竟是陆军的总司令。正是在他的指挥下，乌军在2022年取得了重大的胜利，从俄军手中解放了乌克兰的北部，主要是基辅地区，也包括哈尔科夫州。在那以后，正如我们所知，战争陷入了停滞。然而，赫尔松解放了，或者说俄罗斯军队放弃了赫尔松。黑海舰队的一部分也被摧毁。我记得，可能是扎卢日瓦元帅曾经说过：“无论将来发生什么，都不会为自己的所作所为感到惭愧。”这句话非常重要。乌克兰人创造了奇迹，这当然要归功于他们的聪明才智，还有西方的援助。但是他们毕竟已经坚持了两年，所以我认为泽连斯基和扎卢日瓦之间有分歧是事实。扎卢日瓦没有证明自己的能力，也许是因为。对他们没有足够的力量，没有足够的武器，所以反攻失败了。但我认为我们不应该重复克里姆林宫的话，也就是说俄罗斯不会输，哪怕花上十年的时间，乌克兰也永远不会赢。俄罗斯人的这种说法目前没有任何根据。现在的问题更关乎到未来，因为我们不知道美国的新援助计划是否会被采纳。如果国会不通过，那又会发生什么？但是无论如何。目前，我并不认为乌克兰在任何方面被打败了。他们尽管感到疲惫，前线战士的平均年龄是四十岁，组织动员过程中也遇到了一些问题，这些都是事实。但是，我相信乌克兰这个国家的团结基本上没有受到影响。另一方面，我们也必须记住的是，乌克兰这个国家并不小。它当然比俄罗斯小得多，但这是一个正在为生存、为自由而战的民族，因为它的动机和俄罗斯人显然不同。因此，当有一种动机，当有一个民族拿起武器时，它的比例、行为和结果与一个入侵的邻国自然是不一样的。我也相信，在俄罗斯，如果我没有记错的话，尽管有各种各样的宣传机器，但是很多人并不赞成入侵邻国。很多人对这场战争也不关心，请允许我提醒大家，俄罗斯据说只进行了部分动员，动员了三十万人，其余的人都是合同工，这些合同利润丰厚，但是。不能总是得到兑现，有时很难拿到薪水，尤其是那些前线阵亡或者受伤等情况下更难拿到钱。其动力是来自物质的，这与保卫家园的乌克兰人不同。这也就是为什么我认为这场战争的结果目前尚不确定。是的，会有疲劳，但是同时对乌克兰人来说也是没有其他的解决办法。
4: d'autres solutions.
6: 在乌克兰凭其一己之力完全不可能应对俄罗斯的情况下，盟国的支援必不可少。与此同时，美国国会迟迟不通过对乌的援助的消息，在前线的战况当然是有很大的打击。但是，或许泽连斯基可以为2月16号星期五分别与法国和德国签署的前所未有的安全协议稍感安慰。法国总统马克龙宣布，到2024年提供高达30亿欧元的。援助，而柏林承诺的援助金额更达到近八十亿欧元。德方的承诺还包括要培训乌克兰的士兵，为乌克兰排雷做出贡献，以及参与基础建设的重建，特别是在能源和供水方面。柏林还宣布了价值十一亿欧元的一揽子武器交付计划。尽管没有提到德国和瑞典制造，基辅几个月来一直要求的金牛座巡航导弹，但是乌克兰的总统泽连斯基。还是说，乌克兰从来没有签署过更有价值的文件。在乌克兰战争即将进入第三年之际，关于这场战争给国际地缘政治带来的影响，也是各方讨论的题。法国智库国际关系学院的院长蒂埃里德蒙特波尔先生发表在《费加罗历史报》上的评论就指出，这场本不应该发生的战争已经产生了全球性的后果。它与俄罗斯最初的失败所维持的幻想相去甚远，可能给欧盟带来一场深刻的危机。随着乌克兰战争进入第三个年头，一段时间以来，人们已经清楚地看到，这场战争也正在加速整个。国际体系的转型，他认为，最终历史从乌克兰战争中最值得铭记的是，普京敢于打破禁忌，重新激活了克劳塞维兹的原则，也就是战争是政治通过其他方式的延续。还有一个禁忌仍然不可侵犯，那就是首先使用核武器。毫无疑问的是，当俄罗斯形势似乎不妙时，普京很想这样做，但是他的主要支持国中国劝阻了他。但可以担心的是，这个禁忌或多或少有一天也会被打破，而且不一定是由俄罗斯人打破的。也许乌克兰的战争将会持续很长的时间，但是对于乌克兰战争前景如何这个问题，所有人都不能否定的一点是，这在很大程度上将取决于二零二四年十一月大选后美国对乌克兰支持的演变情况。以上国际纵横专题节目由艾米编播，感谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。最 后， 请听罗拉编播的《法国生活》。
7: 各位听众，为了庆祝2024年七八月份在巴黎举行的奥运会，法国各地举办系列相关奥运主题的艺术展，探讨时装设计与体育之间的关联，以及奥运会为主题的绘画等。这些丰富多样的活动，或具有历史深度，或特别有现代气息，或融智，或俏皮。法国人希望通过相隔100年来再次举办夏季奥运会，来展示美好。巴黎奥组委主席埃斯盖坦表示，巴黎奥运会的目标之一是要与尽可能多的人分享这一别具特色的体育盛事。巴黎要呈现一种新的活动模式，是那种对所有人的开放的庆祝，要进行互动，特别关注年轻一代人的愿望，提供最好的奥运体验。本次巴黎奥运会不仅给观众和运动员提供特殊的体验，而且奥运会还特别重视文化开放，注重呈现体育与艺术之间的关联。也是在巴黎分别在1900年、1924年之后第三次举行夏季奥运会。大家知道，现在运动鞋早已离开了赛场，走上了奢侈品的梯台，成为时尚。不过，运动与时尚之间的联系远不止于穿流行的运动鞋。巴黎装饰艺术博物馆和加里埃宫同时举办两场有关体育与时尚之间奇妙联系的展览。讲述时尚和体育看似遥远，不过同样是围绕身体在社会上的体现。一个是在体育赛场上的表演，另一个是在 T 台上的展示。揭示体育与时尚结合，不仅体现在技术上，更体现在社会进步上。随着越来越多的女性参加体育运动。女性也从穿着的束缚中解放出来。在加里埃宫展览中有历史上女性穿的蓬松短裤，这让他们骑自行车变得更容易。在20世纪40年代出现的比基尼泳装。让法国的女性们进一步获得解放，更有那些时尚的弄潮儿如，如香奈儿，她早在1913年在多菲尔的商店里就开设了运动服装部。时装设计师巴尔曼和库雷热也分别在1968年和1973年先后开始专门设计奥运服。进入2000年，运动器材制造商和奢侈品牌之间也合作更紧密。宽松的运动服已经成为大家衣橱中不可缺少的一部分。随着体育运动深入，连帽衫和慢跑服也成为日常生活的必需品。而且，运动服装让人舒适，容易运动。巴黎的装饰艺术博物馆到4月7日举行“时尚与运动：从一个 T 台到另一个 T 台”展；加里埃宫到3月5日举行“运动的时尚”展。另外，在马尔默坦莫内博物馆，从四月四日至九月一日举行题为“艺术与体育”展。展示体育也是艺术家捕捉的主题之一。从十九世纪末到第一次世界大战期间，从印象派到立体派，西方绘画艺术家对体育兴趣浓厚。大家看到出现的一些新的体育运动项目，有自行车运动赛、水上运动。通常来自英国的是团队运动，还有传统项目，由拳击、摔跤、跑步和赛马等。艺术家们从莫奈、德加到德劳内都有相关的绘画作品。不过，第一次世界大战之后，相关绘画作品减少，主要是因为世人经历了五年的战争的杀戮。随着体育运动进一步流行，体育运动也在不同程度上体现了现代工业社会发展的特征，就是寻求更快、更准确。不过，不可忽视的是，奥林匹克运动也是一种传奇，它讲述了现代社会的戏剧性、危机性和欢庆。在多雷门宫，通过不同国家举行的奥运会展示了有一百三十年历史的现代奥林匹克运动。关注现代奥林匹克运动的倡导人皮埃尔·德·顾拜丹的畅想的和平梦想。随后的民主主义的兴起，当今的社会变革，从性别到平等等议题，在该展览中，时间跨度是从一八九六年的雅典到二零二四年的巴黎，有近四百件作品、文件、档案、照片，编制了一个关于地缘政治动荡、社会变迁和有二十万名奥运运动员参加传奇的历史故事。如德国的纳粹如何在一九三六年柏林奥运会上精心策划宣传其种族主义意识形态？非洲国家如何抵制一九七六年在蒙特利尔举行的奥运会，以抗议南非的种族隔离制度？北京如何在二零零八年精彩展示中国的经济实力？其实，奥运会也是当今世界变迁最好的缩影。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍庆祝体育、艺术和健美，法国举行系列奥运艺术展。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。这里是
0: 法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。冯德莱恩正式宣布自己寻求连任欧盟委员会主席。中国真的对美国网络攻击达空前规模吗？北京反驳美国联邦调查局。亚美尼亚人诗人马努上二战时反抗纳粹，将迁葬先贤祠极右势力被宣布不受欢迎。意大利政府准备接管陷入困境的最大钢铁厂。安塞勒米塔尔对此决定。表示非常震惊。这里是法国国际广播电台听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们明天同一个时间再会。